0: Landtalk Bayern, der Polit-Podcast, der hinterfragt.
1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Christine Auerbach.
2: Hallo auch von mir, ich heiße Florian Scheirer.
1: Und das ist der Podcast des Bayerischen Landtags.
2: Hier geht es um ganz grundlegende Dinge in unserer Politik, darunter viele Themen, die zum Beispiel immer wieder aufkommen, wenn Besucher in den Landtag kommen. Das sind bis zu 50.000 pro Jahr. Und ganz oft sind die Fragen so komplex, dass man sie in so einer Führung, die sie da machen, gar nicht richtig erklären kann. Und dafür eignet sich ein Podcast natürlich sehr gut. Wir wollen erklären, wie der Landtag funktioniert und das politische System bei uns überhaupt.
1: Ja und heute geht es um was, was sich für mich zumindest nach Oma anhört. Ziemlich altbacken, aber ihr werdet gleich merken, warum es nicht obermäßig ist. Es wird nämlich gehen um Werte. Warum Werte in einem Podcast über den Bayerischen Landtag? Weil Werte eben die Grundlagen für politische Entscheidungen sind und Politiker ziemlich oft abwägen müssen, welche ihrer Werte sie jetzt hernehmen für ihr Handeln.
2: Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Der Abgeordnete Markus Blume von der CSU hat uns erzählt, wie ihm mal eine Entscheidung sehr schwer gefallen ist. Und zwar war das im Petitionsausschuss des Landtags. Dort werden Anliegen der Bürger diskutiert und der Petitionsausschuss kann auch Menschen begnadigen, also dafür sorgen, dass sie nicht ins Gefängnis kommen. Und da treffen manchmal einige Werte aufeinander.
3: Wir hatten in dieser Sitzung den Fall von einem Familienvater, zwei Kinder, Frau hochdepressiv, Kinder minderjährig, der Rechtsanwalt, der Mandantengelder veruntreut hatte. Und die Tochter hatte uns geschrieben und um Begnadigung gebeten für ihren Vater. Und es waren Wiederholungstäter. Und trotzdem hast du die ganze Situation der Familie vor Augen. Der Töchter weiß, was es bedeutet, wenn er vielleicht tatsächlich ins Gefängnis muss. Was passiert mit seiner hochdepressiven Ehefrau? Was passiert mit den minderjährigen Kindern? Da sahen wir keine Grundlage für die Begnadigung. Er hat im Wissen um die ganze familiäre Situation, im Wissen um seine Frau, im Wissen um die Kinder, es nicht nur einmal, sondern mehrmals getan. Wenn du an so einer Stelle dann Gnade vor Recht ergehen lässt, dann leistest du möglicherweise auch einen Beitrag, dass der Rechtsstaat ad absurdum geführt wird, weil dann das Recht nie zum Recht kommen würde. Und diese Tochter hat mich dann tatsächlich ein Dreivierteljahr später bei einer ganz anderen Gelegenheit angesprochen. sagt, sie ist doch der Markus Blume. Da sag sage ich, ja, sie hat meinen Vater ins Gefängnis gebracht. Ich bin erstmal schockiert, kriegst die Zusammenhänge gar nicht zusammen. Und dann ist mir aber sehr schnell gekommen, dass es sich um diesen Fall handeln muss. Und dann hatten wir ein sehr gutes Gespräch. Sie war dann auch nicht böse, sondern hat, glaube ich, schon gut verstanden, was genau unsere Aufgabe hier auch im Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags ist. War mir tatsächlich neu, mhm, total. dass man über den Landtag begnadigt werden
2: kann, aber. Der Petitionsausschuss ist eben für die Anliegen und Beschwerden der Bürger zuständig. Und wenn dann eine Tochter darum bittet, dass ihr Vater nicht ins Gefängnis muss, dann ist das natürlich auch ein Anliegen, das im Petitionsausschuss diskutiert wird.
1: ist aber schon auch krass, oder? Als Politiker, wenn man dann da steht und dann kommt so eine Tochter auf einen zu, sie sind schuld, dass mein Vater im Gefängnis sitzt. Das, das muss man schon erstmal irgendwie, glaube ich, auch verdauen, <lacht> denke ich. Total. Ich finde, man kann ja ganz gut sehen, welche Werte hier auch in diesem Beispiel schon aufeinander knallen ist. Auf der einen Seite der Schutz von Kindern und Familie, auf der anderen Seite eben der Schutz vor, von Eigentum, der Mann hat ja wiederholt eben Gelder veruntreut. Und es geht am Ende natürlich auch so um, um die Gerechtigkeit.
2: Ja klar, andere werden verurteilt für sowas. Warum sollte er nicht verurteilt werden?
1: Ja, äh, genau. Also es sind auf jeden Fall genau diese spannenden Momente, um die es auch bei uns in dem Podcast heute gehen wird. Wir werden außerdem sprechen mit dem Philosophen, mit Julian Niederrümelin. Der war früher Kulturstaatsminister unter Schröder. Heute ist er Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er ist also Philosoph, Professor und Politiker. Passt super. Passt super. Und <lacht> er kann uns eben auch sehr gut definieren, was wir... Werte sind. Für ihn sind Werte das hier.
4: Es ist eine Form, um klarzumachen, wir haben Haltungen, wir befürworten etwas mit guten, zum Beispiel moralischen Gründen.
1: Also es klingt ein bisschen schwurbelig, da ist aber schon alles drinnen, worauf wir später auch noch kommen. Es ist Haltung dabei, es ist Moral mit dabei und das werden wir heute eben ein bisschen aufdröseln, was das alles mit den Werten zu tun hat.
2: Auf jeden Fall gilt, dass Werte Orientierung geben sollen. Also sie stellen eben eine Haltung dar, wie den gerade gesagt hat. Und die wollen wir natürlich von den Politikern, die wir dann wählen sollen, auch sehr gerne wissen, um sie einzuschätzen. Und was dabei hilft, ist, dass sich Politikerinnen und Politiker in Parteien organisieren. Weil Parteien sowas sind wie ein Sammelbecken für Werte und Haltungen. So können Politiker und Politikerinnen an einem Strang ziehen und für die Wähler wird es eben auch übersichtlicher. Wir haben mit Vertretern von allen sechs Parteien, die im Moment im Landtag sitzen, über Werte gesprochen. Als allererstes hört ihr Martin Hagen, Fraktionsvorsitzender der FDP. Selbstbestimmung ist der zentrale Wert, der mich zur FDP geführt hat, dass ich an das mündige Individuum glaube, äh, daran, dass der Mensch sein Glück am besten selbst in die Hand nimmt und auch er die Freiheit bekommen sollte, das zu tun. Also Wert Selbstbestimmung bei der FDP, jeder ist seines Glückes Schmied ganz oben. Dann haben wir als nächstes Markus Rindersbacher, der ist Landtagsvizepräsident von der SPD. Unser Wertefundament fußt natürlich auf
4: Gerechtigkeit und Solidarität, dass es keine Obrigkeit gibt und keine Untertanen, dass die Menschen sich auf Augenhöhe begegnen.
2: Hört sich schon ein bisschen anders mhm. an, ne? als äh, jeder ist seines Glückes Schmied, da geht es um Solidarität. Dann Katrin Ebner-Steiner, Fraktionsvorsitzende der AfD.
0: Als Beispiel könnte ich Ihnen anführen die Migrationsideologie, die uns als Willkommenskultur verkauft werden soll. Der gesunde Menschenverstand sagt uns dagegen, dass es sehr wohl eine Obergrenze in der Einwanderung geben muss, weil nicht ganz Afrika nach Deutschland oder auch nach Bayern einwandern kann. Trotzdem, Werte sind uns natürlich sehr wichtig. Sie bilden einen Rahmen, der Raum gibt für Selbstbestimmung. Auf gut bayerisch, leben und leben lassen.
2: Dann als nächstes Alexander Holt, Landtagsvizepräsident von den Freien Wählern. Ich glaube, der Markenkern der Freien Wähler ist, diese kommunale Verwurzelung, die lokalen und regionalen Identitäten äh, zu erhalten. Also Regionalität jetzt als Wert. Mhm. Ganz anders natürlich bei Bündnis 90 Die Grünen, da hört ihr Katharina Schulze.
1: Ich glaube, das lässt sich gut aus unserem Namen ableiten, Bündnis 90 Die Grünen. Bündnis 90 steht für Demokratie, für Bürgerinnenrechte und Die Grünen natürlich für den Umwelt- und Klimaschutz. Mit diesem Ansatz... Klare Kante für Umweltschutz, klare Kante für Gleichberechtigung und die Demokratie mit Haut und Haar verteidigen. Mit diesen drei Bereichen agieren wir im politischen Feld.
2: Klar, Umweltschutz bei den Grünen war jetzt erwartbar, erwartbar ja. aber eben auch Gleichberechtigung immer schon lange ein wichtiges Thema. Ja, jetzt fehlt nur noch die CSU und da hört ihr Markus Blume, den Generalsekretär, den ihr gerade eben schon mal gehört habt.
3: Die Grundwerte der CSU, die Grundkoordinaten sind immer dieselben geblieben. Freiheit, Würde des Menschen, das Bekenntnis zur nächsten Liebe, diese ganz grundlegenden Dinge, die verändern sich nicht. Ja, ihr habt
2: es gehört. Die Parteien haben also ganz unterschiedliche Werte und Schwerpunkte.
1: Das ist doch unterschiedlicher als ich dachte. Ich dachte, die sagen wahrscheinlich alle so ein bisschen fast das Gleiche.
2: Man denkt das manchmal, weil, wahrscheinlich, weil sie in Koalitionen irgendwie doch sich oft dann einigen müssen. Aber es gab einen Wert, auf den konnten sich irgendwie alle einigen. Die Freiheit. 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 Und Ilse Eigner, die Präsidentin des Bayerischen Landtags, bringt das ziemlich genau auf den Punkt.
0: Der wichtigste Wert hin, ist die Würde des Menschen und damit auch verbunden die Gleichheit und die Freiheit des Menschen. Das ist die Grundlage unseres Rechtssystems, unseres Demokratiesystems und unseres Zusammenlebens.
1: Also Freiheit ist dann sowas wie, wie der Überwert, so ein Meterwert, oder? Kann man sich wahrscheinlich darauf einigen.
2: Ja, ich würde schon sagen. Und da wird es natürlich total spannend, weil Freiheit sagt natürlich jeder erstmal, juhu, bin ich dafür. Aber... Es ist eben auch ein Wert, der mit anderen Werten sehr schnell in Konflikt gerät, weil er dann vielleicht eingeschränkt werden muss. Bei Corona hat man das gesehen, da steht die Freiheit anderen grundlegenden Werten entgegen, zum Beispiel dem Schutz des Lebens. Hier muss dann die Politik abwägen, was ist wichtiger, auf welcher Basis können, müssen, dürfen wir solche grundlegenden Werte überhaupt einschränken. Oder allgemeiner gesagt, welche Rolle spielen Werte in der Politik?
1: Also, wenn man das jetzt mal zusammenfasst, könnte man sagen, oder das Werte sind eine Haltung, also sowas wie eine Grundüberzeugung, vielleicht auch, ja, vielleicht wie so eine Art Kompass, oder? Also, sie sind nicht ganz so konkret wie Gesetze. Werte kann man auf jeden Fall nicht einklagen vor Gericht, aber sie sind sowas wie, naja, wie der Kit, der eine Gesellschaft zusammenhält. Also irgendwas, wo man sich drauf festlegt, so wollen wir leben, oder? Darauf können wir uns einigen.
2: Ja, und gleichzeitig ändert sich das Leben natürlich. Also wir leben ja anders als vor 20, 30 Jahren. Während die Werte aber gleich geblieben sind. Das hat ja Markus Blume vorhin gesagt, dass die Grundwerte seiner Partei immer die gleichen geblieben sind. Trotzdem hat sich aber die Politik der CSU im Laufe der Jahre verändert.
3: Wie diese Werte dann gelebt werden, wie sie auch sich in aktueller Politik umsetzen, das verändert sich selbstverständlich. Familienpolitik heute ist eine andere als vor 50 Jahren. Sie speist sich aus denselben Werten, aber die Vielfalt der Lebensstile ist heute eine ganz selbstverständliche. Vor 50 Jahren bestand Familie aus Vater, Mutter und in der Regel aus zwei Kindern. Und ähm, äh, am Ende ist die konkrete Politik natürlich einem Wandel unterworfen, aber die Werte, die Quellen, aus denen sich diese Politik speist, das sind dieselben.
2: Ja, das ist schon fast ein bisschen überraschend, dass er sagt, das sind die gleichen Werte. Denn die Politik hat sich ja massiv geändert. Also die CSU als konservative Partei stand ja ganz lange für ein klassisches Familienmodell. Vater Ernährer, Mutter daheim, kümmert sich um alles. Und heute, ja, befürworten eigentlich alle Parteien und darunter eben auch die CSU, dass Väter in Elternzeit gehen und Kinder in die Kita.
1: Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie ist denn dieser Kompass, also wie sind die Werte in unsere Gesellschaft und die Politik überhaupt erst reingekommen? Und da hat der Philosoph Julian Niederrümelin, den wir vorher schon gehört haben, erstmal. Ich sage es, er hat ganz weit ausgeholt und er hat ganz vorne angefangen, wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang von unserer Demokratie.
2: Aber nicht in Griechenland.
1: Nicht in Griechenland, aber fast, aber fast. <lacht> ich fasse es jetzt mal historisch sehr stark verkürzt zusammen ähm, und bleibe beim Beispiel des Wertes Freiheit, damit man das so ein bisschen nachvollziehen kann. Er hat gesagt, eben lange haben die Menschen in Europa ja in einer ständischen Gesellschaft gelebt. Also der Herrscher wurde nicht gewählt, sondern er war angeblich von Gottes genannt eingesetzt oder in sein Amt hineingeboren worden. Und der Großteil der Menschen, der musste eben als Leibeigener oder sonst wie unfrei leben, eben als Untertan. Und genau, also da war quasi qua Geburts und eine göttliche Ordnung, ähm, die das alles geregelt hat. Und es gab keine Möglichkeit für die Menschen an diesem Schicksal, wo hinein sie geboren wurden, irgendwas zu ändern. Irgendwann... Ich mache jetzt einen großen Sprung, hatten die Untertanen schließlich genug davon und haben dann eben befeuert vom Gedanken der Aufklärung, sind sie auf die Barrikaden gegangen. Dann gab es eben das Jahr 1789, es gab die Französische Revolution und die fand ja statt unter dem Motto Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
4: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ist gewissermaßen so eine Kurzfassung, ist ja nicht mehr ganz politisch korrekt, man müsste Geschwisterlichkeit sagen, das ist eine Kurzformel dafür, dass die moderne Republik, die französische Republik von 1789 oder die Demokratie in Europa auf der Idee beruht, dass Menschen nicht von Natur jemand anderem unterworfen sind. Es gibt keine Herrschaftsordnungen von Natur, weder Freie über Sklaven, noch Männer über Frauen, noch irgendeine Ständeordnung, noch ein Fürst, der von Natur und von Gott dazu auserkoren ist, den anderen zu sagen, wie sie leben sollen. Das ist die Moderne, zu sagen, nein, das alles ist ein Irrtum. Und ab jetzt gilt, alle Menschen haben gleichen Respekt verdient, gleiche Würde, sie sind gleichermaßen in dem Sinne frei, als sie verantwortlich sind, jeweils selbst, für ihr eigenes Leben. Das kann ihnen niemand abnehmen. Und äh, diese Gleichrangigkeit heißt nun natürlich nicht, dass ich nicht in Abhängigkeiten auch stehe, zum Beispiel, wenn ich mich... Äh, in einem Unternehmen bewerbe und dort genommen werde, da muss ich meinem Vorgesetzten auch gelegentlich seine Wünsche erfüllen. Das heißt nicht, dass alle Hierarchien weg sind, sondern das heißt, dass wir als Menschen und als Bürgerinnen und Bürger einen Art gleichen moralischen Status haben.
1: Also dieser Wert, also dass, dass wir als Menschen alle den gleichen moralischen Status haben, dass wir alle gleich viel wert sind, dass keiner von Natur aus eben über dem anderen steht, das ist die Grundidee. Unsere Gesellschaft. Das ist also dieser Kompass der Demokratie und deshalb heißt es eben zum Beispiel im Artikel 1 des Grundgesetzes auch, die Würde des Menschen ist unantastbar und in Artikel 2 dann, die Freiheit der Person ist unverletzlich. Das heißt, an dieser Menschenwürde und an dieser Freiheit müssen sich eben auch alle Regeln und Gesetze messen lassen.
2: Soweit die Theorie.
1: Ich bin ja auch für die Theorie zuständig. <lacht>
2: Ja, aber wir wissen auch, dass es in der Praxis oft sehr schwierig ja. ist, denn Menschen haben oft ganz unterschiedliche Vorstellungen von Freiheit und von Menschenwürde. Und deswegen wird in einer Demokratie ständig darüber debattiert. Denn während die einen zum Beispiel sagen, passt schon, gibt es andere gesellschaftliche Gruppen, die ihr Recht auf ein menschenwürdiges Leben und ihre Freiheit bedroht sehen und darum kämpfen müssen, diese Freiheit zu erlangen. Also ein Beispiel, Frauen hatten lange weniger Rechte in Deutschland oder Homosexuelle zum Beispiel, ja. die mussten kämpfen.
1: Das stimmt. Also in so einer Demokratie muss natürlich auch immer wieder diskutiert werden über diese Werte, weil es natürlich ein theoretisches Ideal ist. Alle Menschen sind gleich viel wert und sollen ein selbstbestimmtes Leben führen. In der Praxis ist es, ja, also Work in Progress. Und das müssen wir tatsächlich alle machen. Das sagt auch Philosoph Nieder Rüberlin. Er sagt, wenn wir eine Demokratie wollen, in der wir auch selbstbestimmt leben können, dann... Müssen wir aber auch was dafür tun? Er sagt, wir müssen Autor oder Autorin unseres eigenen Lebens werden.
4: Na, ich würde schon sagen, es gibt so eine Art äh, humanistischen Kern der Demokratie. Und da kann man sich dann nochmal als Philosoph überlegen, was ist eigentlich das Zentrum des humanistischen Denkens? Sondern da würde ich sagen, es ist die Idee der Autorschaft, also Autorin oder Autor des eigenen Lebens zu sein, ein Leben zu verantworten gegenüber Dritten, religiöse Menschen auch gegenüber Gott, ja, ein Leben zu verantworten. Verantwortung für sich selbst und diejenigen, mit denen man umgeht und diejenigen, die betroffen sind von dem, was man tut, übernehmen zu können.
1: Und das, finde ich, ist jetzt wirklich der Knackpunkt in der Demokratie. Also jeder Einzelne muss Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Und damit er oder sie das kann, muss der Staat ihm aber auch helfen. Also er muss die Möglichkeit für jeden Bürger schaffen, dass er zum Beispiel was lernen kann. Er muss die Voraussetzungen schaffen, dass jeder verantwortungsvoll überhaupt handeln kann. Also dass wir genügend Bildung haben, dass wir zum Beispiel auch genug Geld haben. Weil wenn jeder nur daran denkt, okay, wo kriegt er das nächste Essen her, dann kann es eben sehr schnell aus sein, wenn man verantwortungsvoll miteinander leben will, was eine Demokratie aber unbedingt braucht.
4: Deswegen Bildungsverantwortung auch des Staates, damit alle die Voraussetzungen haben. Ich sehe sogar die Sozialstaatlichkeit als Teil davon. Weil wenn jemand in Abhängigkeit gerät, in ökonomische, kann er oder sie nicht mehr das Leben nach eigenen Vorstellungen leben. Der Sozialstaat hilft dabei, das dennoch tun zu können. Eben natürlich eingeschränkt, dass das vorher der Fall ist. Und individuelle Rechte, Dito. Die individuelle Rechte eben schützen einen Raum, innerhalb dessen ich selbst mein Leben gestalte. Weil ja? also das ist dieser ganze Cluster der gewissermaßen eine humane Ordnung trägt und ohne eine Kultur der Humanität keine Demokratie, weil die Demokratie beruht auf individuellen Rechten und Freiheiten, Respekt, Anerkennung, gleicher Freiheit.
1: Soweit der Philosoph Nida Ich fasse ihn nochmal ganz kurz zusammen auf das Wesentliche, so wie ich ihn verstanden habe. Also aus seiner Sicht sind eben Werte sowas wie ein moralischer Kompass. Gerade der Wert Freiheit, den uns eine demokratische Grundordnung verspricht, lässt uns frei sein, also nicht mehr untertan sein verpflichtet uns aber eben auch dazu, Verantwortung zu übernehmen und mitzudenken, weil sonst funktioniert die Demokratie eben nicht. Und im Gegenzug dazu muss ein demokratischer Staat aber eben uns Bürger befähigen, Verantwortung zu übernehmen, indem er gute Grundlagen schafft, zum Beispiel eben Bildung.
2: Klar, und in der Praxis heißt das natürlich, wenn ich nicht ordentlich informiert bin, kann ich gar keine Entscheidung treffen. Insofern Bildung und Information super wichtig. Wir haben jetzt aber schon öfter angesprochen, so einfach ist es eben in der Praxis nicht, denn sehr oft ja, treffen Werte aufeinander. Die sind beide super wichtig, aber die schließen sich in dem Moment scheinbar aus. Und man muss dann gucken, was ist wichtiger. Man muss sich tatsächlich entscheiden. Und genau da wird Demokratie spannend. Ein ganz gutes Beispiel ist der Straßenverkehr. Da gibt es logischerweise sehr viele Gesetze, die vor allem dafür sorgen sollen, möglichst viele Verkehrsteilnehmer zu schützen, denn Schutz des Lebens, klar, steht ganz oben, aber schon bei der Geschwindigkeitsbegrenzung, wir kennen es alle, ist man dann doch mal genervt, klar, es dient dem Schutz des Lebens, aber man hätte dann doch Lust, die Freiheit zu haben, so schnell zu fahren, wie man in dem Moment hat, vielleicht gerade Bock hat. Klar, die meisten Verkehrsregeln, die finden wir total selbstverständlich, also ein Führerschein muss man machen seit 1909, verboten ist es auch, betrunken Auto zu fahren und das stellt auch jetzt keiner ernsthaft in Frage. Bei einer anderen Regel hat es allerdings wirklich erstaunlich lang gedauert und eine lange gesellschaftliche Diskussion gebraucht, bis die entsprechenden Gesetze eingeführt wurden und Ihr ahnt es schon, du ahnst es schon, das hat natürlich was mit dem Wert Freiheit zu tun. Ihr kennt das Geräusch, so oder so ähnlich nerven Autos, wenn man sich nicht anschnallt. Heute ganz normal, aber lange, ganz lange fuhr man, ohne sich anzuschnallen. 1972 hatten nur ein Drittel aller Autos überhaupt einen Gurt und nur 5% davon also von den Autofahrern, die so ein Auto hatten, haben den dann auch angelegt. Also, also eigentlich niemand. niemand ne, genau. <lacht> und damals hat man halt gesagt, na gut, ist meine freie Entscheidung, ob ich mich schütze, ist meine persönliche Freiheit, ob ich mich in Gefahr begebe. Aber auf der anderen Seite, zu dieser Freiheit steht eben der Wert Schutz des Lebens und der war damals extrem bedroht. Du hast nachgeschaut.
1: Ich habe nachgeschaut. Also Anfang der 1970er Jahre, da starben in Deutschland jährlich mehr als 20.000 Menschen im Straßenverkehr. Eine wahnsinnig hohe Zahl, vor allem wenn man bedenkt, dass es 2019 nur noch etwas mehr als 3.000 Leute waren, die gestorben sind. Dabei gibt es heute dreimal so viele Autos auf den deutschen Straßen. Und als einer der wichtigsten Gründe für diese gesunkene Zahl wird eben immer wieder genannt der Anschnallgurt.
2: Und dass der Gurt Leben rettet. Das war auch schon zu Beginn der 70er Jahre bewiesen, aber die Menschen hatten einfach keine Lust, ihn zu nutzen fühlten sich in ihrer Freiheit eingeschränkt. Und deshalb hat sich die Politik auch nicht getraut, eine Anschnallpflicht einzuführen, weil klar, in einer Demokratie gegen den Willen der Bürgergesetze ist nicht so einfach. Außerdem gab es allerhand Horrorgeschichten. Also man würde angeblich nicht mehr aus dem Auto schnell genug rauskommen, wenn das Auto brennt oder wenn das Auto ins Wasser fällt. Und dann würde man ertrinken, weil man sich eben nicht befreien kann.
1: Das klingt völlig wahnsinnig heute aus unserer Sicht, diese Diskussion. Aber tatsächlich haben auch Frauen gedacht, dass dieser Gurt ihren Busen Platt drückt. Also es muss völlig hysterisch gewesen sein damals. Habe ich
2: tatsächlich auch gelesen, ja.
1: Also überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, aber diese damalige Debatte zeigt eben, naja, wenn es um die Einschränkung von persönlichen Freiheiten geht, dann kann so eine gesellschaftliche Debatte eben sehr, sehr lange dauern und auch sehr hysterisch geführt werden.
2: Und tatsächlich wurde die Gurtpflicht dann 1976 zwar eingeführt, aber sie half erstmal gar nichts, weil wer sich nicht angeschnallt hat, musste kein Bußgeld bezahlen. Und Wenn erst, es
1: nicht an einen eigenen ja, Geldbeutel geht, dann geht also gar
2: nichts. Erst 1984, als ein Bußgeld eingeführt wurde, haben die Deutschen angefangen, sich wirklich anzuschnallen und das hat seitdem viele Leben gerettet.
1: Ich glaube, ich bin tatsächlich in Deutschland noch nie unangeschnallt gefahren. Wenn ich mir jetzt mal so überlege, da würde ich mich so unwohl fühlen, Es geht gar nicht. Das ist das Erste, was man macht, einsteigen, klick
2: irgendwie nackt fühlt man sich, mhm, gell? Also ja. nackt und ungeschützt und die sind damals mit 150 über die Autobahn und hatten gar keinen Gurt, also kann man sich kaum vorstellen, aber neulich hatte ich eine ältere Dame im Auto sitzen und die hat sich partout geweigert sich anzuschneiden. sie hat gesagt, sie macht das nie, denn da fühlt sie sich so eingeengt und ich musste dann wirklich erstmal sagen, also sorry, aber wir fahren jetzt hier nicht los, bevor du dich anschnallst.
1: Das war jetzt ja ein ganz gutes Beispiel von der Praxis. Ich habe nochmal meine Theorie, die auch sehr gut dazu passt, weil hinter der Gurtfrage steht ja die große Frage, wie weit darf, kann, soll, auch muss der Staat gehen, um seine Bürger zu schützen? Also wie sehr darf er in ihre Freiheit eingreifen? Diese Gurtfrage ist ja genau diese Frage. Persönliche Freiheit versus der Staat möchte Leben schützen. Und da sagt der Philosoph Niederrümelin eben ganz klar, Erstens, es entstehen immer wieder Konflikte zwischen den Werten auf der einen Seite und Gesetzen auf der anderen Seite. Er redet da übrigens nicht von Gesetzen, sondern immer von Normen.
2: Er meint aber Gesetze. Er
1: meint aber Gesetze. Und zweitens sagt er, jede Demokratie muss immer wieder abwägen, wie viel Freiheit lässt sie zu, wo greift sie ein und sie muss eben bis zu einem bestimmten Grad wenigstens zulassen, dass sich Menschen zum Beispiel selber gefährden. Das kommt jetzt als ganz langes Zitat von ihm, aber es lohnt sich zuzuhören.
4: Wir haben diese zwei Orientierungen. Das eine ist, wir haben Werte, die wir gerne in hohem Maße realisiert sehen. Zum Beispiel ein möglichst langes Leben, möglichst viel Gesundheit und so weiter. Und wir haben Normen, die zum Beispiel verbieten, dass wir Leute gängeln oder einschränken um des Gesundheitsschutzes Willen. Und das ist im Augenblick ganz schwer, das begreiflich zu machen, weil jeder sagt, ja, das kann doch nicht eine Abwägung. Nein, das muss sein. Eine freiheitliche Demokratie muss in Kauf nehmen, dass Menschen sich in einer bestimmten Weise verhalten, dass sie für sich selbst jedenfalls mal Risiken auf sich nehmen. Dazu gehört auch gelegentlich das Risiko selber ums Leben zu kommen. Und das tun wir. Wir nehmen am Straßenverkehr teil. Wir erlauben Risikosportarten. Wir erlauben horrible Diktu, dass sich die Leute jeden Abend betrinken. Ist auch erlaubt durch die Rechtsordnung. Nicht verboten gesundheitlich nicht auf Dauer nicht gut und belastet auch das Gesundheitssystem. Das sind Tausende von Toten jedes Jahr. Ja, gruselig viele. Trotzdem, wir verbieten es nicht. Das heißt, mein Ansatz ist jetzt, im Prinzip beruht diese Praxis, dass ich auch andere gefährden darf, darauf, dass wir implizit zustimmen. Dass wir sagen, ja, diese Praxis ist uns wichtig. Wir wollen das so. Wir wollen diese Freiheit und nehmen in Kauf auch, dass andere mich gefährden. Nur so ist das verständlich zu machen. Und äh, wenn man sich das äh, bis zum Ende überlegt, dann heißt das, damit wir überhaupt kohärent handeln können, damit das Handeln insgesamt stimmig ist und es keine Brüche gibt und wir ratlos werden und wir permanent in Dilemmasituationen geraten, müssen wir die Normen und Regeln, aber auch die Werte, die uns wichtig sind, so integrieren, dass das Ganze insgesamt stimmig ist.
1: Also das bedeutet, so verstehe ich Ihnen, dass wir als Gesellschaft Immer wieder dazu gezwungen sind, Normen, Gesetze zu überprüfen und dann eben gegebenenfalls anzupassen, damit es insgesamt ein stimmiges Bild ergibt. Und diese Anpassungen, sei es jetzt nun die Gurtpflicht oder neue Corona-Maßnahmen, die müssen in einer Demokratie, eben in einem gesellschaftlichen Diskurs verhandelt werden. Und diese Verhandlung, die findet auf den verschiedensten Ebenen statt. Es müssen ja auch so viele Leute wie möglich mit einbezogen werden. Sie findet statt in den Parlamenten, also im Landtag oder im Bundestag, aber auch in den Medien zum Beispiel. Und nach dieser Debatte gibt es eben eventuell neue Gesetze, aber eben nicht wie in einer Diktatur, eben von oben, ad hoc, ohne Diskussion, sondern mit Diskussion, auch wenn die mühsam ist und lange dauern kann, siehe Gurtpflicht.
2: Jetzt sprechen wir ja über Deutschland und Bayern, also über eine Demokratie in der Freiheit und Menschenwürde qua Verfassung eben ganz oben stehen. Aber jetzt lass uns mal in andere Länder schauen, weil Werte sind ja nicht universell. Also wenn wir sagen, bei uns können wir uns alle auf den Wert Freiheit als Grundwert einigen, ist das ja nicht unbedingt weltweit so. Ich habe mal nachgeschaut, die Nichtregierungsorganisation Freedom House aus Washington hat derzeit 49 unfreie Länder auf ihrer Liste. Und in diesen Ländern werden Einwohner Freiheitsrechte, die für uns völlig normal sind, eben verweigert. Also zum Beispiel keine freien Wahlen, keine unabhängigen Medien, keine fairen Prozesse.
1: Das heißt jetzt aber dann aber nicht, dass es in den Ländern keine Werte, überhaupt keine Werte gibt, Dazu hat eine Politikwissenschaftlerin was interessantes gesagt. Jasmin Riedel heißt sie, sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg.
0: Andere Staaten, nicht demokratische Staaten folgen auch bestimmten Werten, aber das sind zum einen unter Umständen ganz andere Werte und vor allen Dingen sind sie mit dem Zweck verbunden einer bestimmten Gruppe oder bestimmten Personen die Macht zu erhalten. Und dem wird entsprechend alles dann auch untergeordnet. Also das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und es sind sicherlich auch ganz andere Werte, wenn es primär darum geht, Macht zu erhalten. Auf Teufel komm raus, in jeglicher Art und Weise. Dann spielt sowas wie Rechtsstaatlichkeit keine Rolle. Also Rechtsstaatlichkeit heißt ja, dass sich der Staat, die Regierung, die Verwaltung nur im Rahmen von bestehenden Gesetzen dürfen, die entsprechend handeln. Und diese Rechtsstaatlichkeit gibt dem Einzelnen ja auch wieder Rechtssicherheit. Also das heißt, wenn ich im Supermarkt einen Apfel klaue und dabei erwischt werde, dann weiß ich zumindest formal, was die Konsequenz daraus ist. Das ist Rechtssicherheit. Und wenn aber wir es mit einem nicht demokratischen Staat zu tun haben, dann gibt es so einen Wert wie Rechtssicherheit für den Einzelnen nicht. Ja, Das ist so ein Wert, an dem man überhaupt nicht denkt am
1: Anfang, Rechtssicherheit. Aber ohne diese Sicherheit ist es eben auch kaum möglich, sich frei zu entfalten.
2: Klar, es gibt Länder, da kann ich schon für einen einzigen regierungskritischen Facebook-Post ins Gefängnis kommen, weil die Justiz der Regierung unterstellt ist. Sie ist eben nicht unabhängig. Die Justiz muss unabhängig sein. Das ist Teil der Gewaltenteilung, aber <lacht> ich glaube, nee. die schaffen wir heute jetzt nicht mehr. Nicht
1: mehr. Nee. Lass uns mal zu einem Fazit kommen. Ich fasse mal zusammen, was wir bisher hatten. Also, dass Werte wichtig sind, wurde ganz gut klar. Dass wir diskutieren müssen, wenn zum Beispiel Werte aufeinanderprallen oder eingeschränkt werden, das ist auch klar. Das ist kompliziert, das wurde auch klar, das kann langweilig sein und das dauert.
2: Ja, und manchmal aber müssen Dinge dann doch total schnell entschieden werden, <lacht> ja. Und zwar so schnell, dass eine große Debatte gar nicht möglich ist. Wir haben schon über die Corona-Maßnahmen gesprochen, die Anfang 2020 sehr schnell eingeführt wurden. Der Grund dafür ist natürlich erstmal, wenn eine Pandemie droht, dann muss es einfach schnell gehen. Und deshalb hat man sozusagen vorsorglich schon mal ein paar Gesetze verabschiedet, die dem Staat eben ermöglichen, in so einer Situation schnell zu handeln. In diesem Fall das Bundesseuchengesetz, das wurde schon 1961 verabschiedet.
1: Ja, das stimmt. Ich bin bei dir, dass du sagst, das war sehr schnell, aber trotzdem hat ja ein gesellschaftlicher Diskurs stattgefunden. Also es gab und gibt ja immer wieder Kritik an den Maßnahmen und Regelungen und die werden ganz, ganz stark diskutiert und angepasst. Und ich finde, das zeigt schon, also wenn der Wertschutz des Lebens eben kollidiert mit dem Grundwert Freiheit, da gibt es einfach keine Antworten, keine einfachen. Und deswegen muss selbst in so einer extremen Situation eben viel darüber debattiert werden. Das ist anstrengend, aber ich finde, es ist keine Schwäche, sondern es gehört zu einer lebendigen Demokratie mit dazu.
2: Das klingt doch eigentlich nach einem guten <lacht> Schlusswort, oder? Eigentlich schon. Dann würde ich sagen, das war die Landtagfolge zum Thema, welche Rolle spielen Werte in der
1: Politik? Und wenn ihr Kommentare habt oder Fragen oder Anregungen, dann schreibt uns gerne an podcastbayern.landtag.de. Ich wiederhole es nochmal. podcastbayern.landtag.de oder geht einfach auf die Facebook-Seite des Bayerischen Landtags. Wir sind Christina Auerbach
2: und Florian Schairer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bis dahin bleibt Autorin bzw. Autor eures Lebens.
1: Landtag Bayern. Der Polit-Podcast
0: dahinter fragt.